0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Ja, meine Lieben,
1: herzlich willkommen. Es ist soweit, es ist das große Jubiläum hier im Podcast Hinterm Bauwagen. Folge 100 erreicht und heute abgeschlossen. CF,
0: freust du dich so sehr wie ich? Ich freue mich sehr und vielen, vielen Dank sage ich jetzt schon mal, dass wir diese Folge, dieses Spezial nicht alleine verbringen, denn wir haben einen Gast, der könnte nicht besser sein.
1: Genau, haben wir uns sehr, sehr gefreut. Wir freuen uns sehr über die leitende Redakteurin. Seit 30 Jahren verantwortet sie Löwenzahn. Margret Lenzen ist uns bereits zugeschaltet. Hallo.
2: Ja, hallo. Schön, mit euch zu reden. Ich habe ja ab und zu euren Podcast verfolgt. Und ganz kurz muss ich sagen, seit 30 Jahren leite ich das nicht. Am Anfang bin ich ja auch mhm. eingearbeitet worden, nur damit ich <lacht> niemand von den anderen RedakteurInnen auf die Füße tritt.
1: Aber dann hast du mhm. dich quasi sehr gut mhm. hochgearbeitet. Kannst du dich noch an deine allererste Berührung mit Löwenzahn erinnern?
2: Ähm, ja, tatsächlich ähm, war ich, ähm, ich habe eine Hospitanz in der Redaktion gemacht, in, mhm. der spät, in der ich dann zehn Jahre später dann angefangen habe zu arbeiten. Und ähm, wir hatten alle, ähm, aber richtig in Kontakt gekommen, da hatte ich andere äh, Programme äh, mit, mitgemacht als Hospitantin, aber richtig verantwortet eine Folge hatte ich dann tatsächlich, das war die Folge Steinzeit in der Redaktion, wie ich mir sehr gut gefällt, <lacht> Steinzeit ah, und ja. Mistkäfer, das waren meine, aller beiden, meine allerersten Folgen, die ich selber verantwortet habe. Und ich bin ja ein Jahrgang, die nicht mehr als Kind mit Löwenzahn konfrontiert wurde, sondern im Studium, weil ich unter anderem Medienpädagogik studiert habe, bin ich, wusste ich, welche Kinderprogramme existieren.
1: Dann werden wir uns die Folge Steinzeit auch mal demnächst angucken, CF. sehr bekannte Wir mixen Folge ja hier so ein bisschen Lied, ja. unsere Folgenbesprechungen. Ja, okay, ja. Alles klar. Wir gehen hier in unserem Podcast immer so ein bisschen <lacht> durch die Jahre. Wir hatten auch erst ja. überlegt, machen wir das chronologisch. Aber dann werden wir dann nie bei Fritz Fuchs angekommen und wir hatten gedacht, okay. wir gehen dann, machen mal eine alte, mal eine neue. Letztendlich ist es eine Nostalgie-Sendung, sowohl ja auch die ersten Fritz-Fuchs-Folgen sind ja schon äh, von 2006, also das hat sich ja mehr als etabliert. Ähm, wie sieht ja, deine gut. Arbeit denn ganz genau aus? Was machst du da als Redaktionsleitung? Mal so ein bisschen runtergebrochen, damit unsere Hörer, die auch alle Löwenzahn-Fans sich das vorstellen können.
2: Ähm, ja, als Redakteurin ähm, verantwortet man die Sendung, dann, das heißt ganz am Schluss ist man dafür verantwortlich, was auf dem Bildschirm ist und wir sind eine Auftragsproduktion, dass die Firma, wo es produziert wird, der Bauwagen, der steht in Berlin, genauer gesagt in Berlin-Hennigsdorf. Und äh, die, mit der Produktionsfirma und großen Team arbeiten, arbeiten wir zusammen. Und zwar geht das so, dass das Kollegin und ich, ähm, wir denken uns Themen aus, wir gucken, was ähm, interessiert Kinder, was ist denn gerade ähm, sehr aktuell, was bewegt uns, ähm, was, was wir denken, was Thematik ist, die noch behandelt werden muss bei Löwenzahn und da machen wir uns Gedanken, machen Recherchen und setzen uns dann mit AutorInnen zusammen, die ähm, gucken, was es für wichtige Punkte gibt und äh, immer auch die Produktionsfirma mit dabei und dann schreiben uns die AutorInnen, wenn wir so ein bisschen gesprochen haben, schreiben uns Vorschläge, wie denn eine Story aussehen könnte. Mhm. An dieser das ist das erste Storyboard, was es gibt. Und dann gibt es viele Schritte, bis da ein Drehbuch draus entsteht. Ihr wisst ja, dass, ähm, dass da ja viele Einspieler oder Einspieler drin sind. Meistens so ungefähr sechs Minuten von der Folge. Mhm. Die Dokumentarisches zeigen, Animationen zeigen. Und auch wie man dieses Ganze mit umsetzen kann. Das äh, machen wir mit. Und auch aus der Redaktion kommen oft do dokumentarische Einspieler. Und ja... Wird gedreht und ich glaube, ich, wenn ich jetzt diesen ganzen einzelnen Prozess aufführe, dann haben wir, ist eine Viertelstunde um, aber jedenfalls ist es ein langer Prozess mit Teams. Es ist ja ein fiktionaler Dreh, in den, ja. in den äh, dokumentarische oder animierte Sachen ähm, mit eingeflochten werden. Also es sind viele Teile, die da ineinander greifen und viele Leute an verschiedenen Positionen, aber an jedem Schritt bin ich als Redakteurin dabei, um wieder zu gucken, passt das für Kinder, Mhm. passt es, ähm, genau, ähm, ist es das, was wir wollten, was es ausdrückt und, und, und.
1: Und muss natürlich auch zu den Drehumgebungen äh, passen. Und ähm, jetzt fängt genau. nächstes Jahr schon die 42. Staffel an. Macht man das auch staffelweise, dass man mhm. sagt, okay, ähm, welche Gebiete haben wir in dieser Staffel, damit man alles so ein bisschen drin hat, so alle Bereiche des Wissens?
2: Ja, genau, das machen wir auch staffelweise. Nächstes Jahr ähm, drehen wir schon die 43. Staffel, da sind wir gerade mhm. in der Buchentwicklung. Die 42. Ah, okay. Wir haben jetzt auch um, so wie ihr das auch macht mit dem Podcast, wir äh, produzieren zwölf Folgen im Jahr und ähm, versuchen das so monatlich quasi zu verteilen. Ähm, jetzt gibt es, dass wir jeden Monat eine Premiere haben. Jetzt wird es im Februar einen Löwenzahntag geben. Da haben wir ein paar mehr Premieren. Also es, im, es kann sein, dass ein Sommermonat auch mal ohne Premiere ist, aber ungefähr so verteilen wir das. Und ähm, ja, und in den Staffeln, wir sind ja Natur, Umwelt, Technik, ähm, soll von jedem was dabei sein. Wobei, was ihr als Kenner sicherlich gemerkt habt, dass in den letzten Jahren ähm, interpretieren wir Umwelt ein bisschen weiter, auch die Umwelt, die die Kinder umgibt. Mhm. Wir haben die Thematik die, äh, Toleranz gemacht, wir haben jetzt was zu Indigenen gemacht. Wir haben unterschiedliche, ja auch weichere Themen sozusagen gemacht, die aber trotzdem immer noch was mit Löwenzahn inhalten, ja. die immer einen wissenschaftlichen Hintergrund haben müssen.
1: Was uns oh, ganz uns. besonders mhm. äh, gut gefallen hat, war die Folge Familie. Es war ja ein Zweiteiler. Mhm. Den haben wir ganz besonders hervorgehoben. Ähm, einmal, weil wir da auch überrascht waren, da haben wir uns gesagt, okay, lass uns mal wirklich eine ganz aktuelle Folge mal wieder gucken. Mhm. Und die hat uns wirklich in ihren Bann gezogen, weil das auch wirklich sehr spielerisch erklärt wurde, auch was Regenbogenfamilien anging. Ähm, hat das sehr, sehr gut rübergebracht, wo wir auch gesagt haben, ja, okay, das hätte man zu Peter Lustigzeit damals so nicht gebracht. Ja, das mhm. ist äh, sehr, sehr gut. Und die Folge Lachen haben wir ganz aktuell. Äh, ja. Hier einmal gesprochen. Ja.
0: <lacht> Wo uns ja. der Herr Klute
1: besonders sehr gut gefallen hat. Also, ja. wir auch sagen, ja, das ist auch nochmal ein Charakter. Ähm, ja, generell ist das ja das ganze Ensemble deutlich gewachsen im Laufe der Jahre.
2: Mhm, ganz genau, das ist, ähm, das werdet ihr sicherlich auch gemerkt haben, das ist auch der Unterschied noch zu Folgen von, ähm, von Peter Lustig. Abgesehen davon, dass ähm, das Spieltempo sich auch den Sehgewohnheiten von Kindern angepasst hat, aber nicht das Erklärtempo. Da sind sie, egal ob es jetzt 30 Jahre alte Sendung oder 40 Jahre alte Sendung sind, da sind sie alle gleich. Wenn man was erklärt, machen wir das lieber ausführlich und äh, langsam, damit es auch die Alters-, die Zielgruppe mitkriegt. Aber die, die Dichte der Spielhandlung, auch das, ähm, der Bekanntenkreis sozusagen von Fritz Fuchs ist ein wesentlich größerer, als wir das immer bei ähm, Peter Lustig gemacht haben. Da hatte es ja Teile, deswegen wurde oft auch gesagt, er moderiert. Er moderierte eigentlich nicht, er war auch, er hat auch geschauspielert und zwar sich selber. Mhm. Und das ist ja dann auch der große Unterschied. Aber es hat, das hat natürlich ähm, zugenommen, weil, wenn ihr die alten Folgen seht und ihr würdet die mit Kinderaugen von heute sehen, dann denkt man, das wäre sofort was zum Wegseppen, weil es gab ja auch noch keine Konkurrenzprogramme damals. Ja. Heute ähm, ist man da in einer ganz anderen Konkurrenz und da muss man schon gucken, was Kinder alles noch sehr, auch sehr gerne sehen, wie gesagt, ohne sie vom Wissensinhalt her zu überfordern.
0: Das ist ja. ganz genau richtig. Das ist, Wir sind ja auch mit der Generation Peter Lustig aufgewachsen, aber stellen mhm. auch fest, dass wirklich die neuen Folgen und jetzt gerade in der letzten Staffel 41 zu sehen, jetzt sind ja allein zwei Specials, also es sind ja wirklich mhm. einmal die indianischen Kulturen und mhm. das, die Weihnachtsfolge und das ist wirklich, das kann man sagen, sehr, sehr, sehr gut gemacht und alles super übernommen. Es geht immer mit der Zeit, es sind dynamische Schnitte drin. Es ist eine wunderbare Unterhaltung, wo man wirklich schon teilweise sagen muss, ach, in den Peter-Folgen war es ja doch ein bisschen langsam teilweise. <lacht> ja, also ist so ist ja sogar, sogar so,
1: das ist ja kein Geheimnis, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Wir haben äh, einen der Kinderdarsteller aus der Peter-Lustig-Zeit, mit dem sind wir sehr gut gekannt, der Patrick, der war auch schon zweimal zugeschaltet und hat mit uns dann ja. noch eine seiner Folgen besprochen aus den frühen 80ern und bei einer bin ich in der Vorsichtung sogar eingeschlafen, weil sie sogar für uns <lacht> jetzt hier mit Nostalgiefaktor ein bisschen langatmig war. Das ist auch schon passiert, ja. Also ja
2: ich habe es gerade mal gesehen, vorhin habe ich nochmal durchgescrollt eure ganzen mhm. äh, Podcasts und dann habe ich gesehen, Faflix, den habe ich auch noch nicht äh, das habe ich auch noch nicht gehört, das hätte mich mal interessiert.
1: Ja, das ist eine ganz äh, schön, er ja, tolle erzählt. Erinnerung da natürlich, mhm. äh, das mhm. auf jeden Fall. Welche Erinnerungen haben Sie selbst an Peter Lustig? Wir wollen natürlich gucken, dass wir viel über Fritz Fuchs sprechen, aber so ein bisschen, ja, ja, wir nee, haben ja nun kennengelernt. Ne? Wie war wir die können wie beim du, du, Wir können weiter beim Du machen. Ich
2: danke euch, aber jedenfalls für das Lob, für die Familiensendung auch und über indianische Kulturen oder Weihnachten, ihr könnt euch vorstellen, dass diese, die Entwicklung von solchen Folgen wesentlich ähm, länger dauern, ja. als äh, also jetzt gerade indianische Kulturen, wo man natürlich wirklich alles berücksichtigen will, was heutzutage angesagt ist. Die Familienfolge, da hatte ein, das Drehbuch hatte ein Kollege begonnen. Den Dreh habe ich dann beendet, als er nicht mehr in der Redaktion war. Und ähm, da war uns natürlich wichtig, wirklich die, zu zeigen, was die heutigen Lebensumstände der Kinder sind. Das hätte man wahrhaftig mit Peter Lustig vor 30 Jahren nicht machen können. Aber, <lacht> aber, zurück. Ja, aber ich wollte mich nochmal bedanken für euer Lob. Aber zurück zu eurer Frage. Ja, Peter Lustig hat ja selber auch immer Drehbücher mitentwickelt. Und wir haben mhm. einmal im Jahr ein großes Treffen mit allen AutorInnen und Autoren. Und da war Peter Lustig auch dabei. Und er hat ja auch nochmal, was Guido harmes auch in gewisser Weise macht, auch nochmal manche Sachen sich so mundgerecht gemacht, mhm. damit es zu seiner Peter-Lustig-Sprache passt, wenn nicht alle AutorInnen das getroffen haben. Und das war immer sehr lebhaft, äh, diese Diskussionen Und ähm, ich kannte ihn und seine Frau dann ja natürlich auch äh, privat. Wenn wir die, ähm, die CD-ROMS, haben wir bei Ihnen zu Hause oft mitentwickelt. Ähm, ah mitent ja, ich die haben uns auch schon mal gesehen Ja genau, mhm. die habe ich ähm, mitentwickelt. Das kann man ja heute kaum noch abspielen irgendwo. Aber das war ähm, er hat sich da inhaltlich immer sehr, sehr stark eingebracht und war auch wirklich... Und das ist das Lustige bei Peter, dass er so ach, eigentlich so, wie man ihn in den Sendungen sieht, dann guckt er sich was an und, und betrachtet sich das so. Ich habe so eine Anekdote, als wir hier auch ein, ich glaube, wir hatten auch ein Jubiläum, ich weiß gar nicht, was ist das, ob das kurz vor dem 25. war oder egal, der war hier mit im Hotel und ich war mit dem Kollegen dort auch und wir haben so ein bisschen gequasselt und bevor wir zusammen was essen gehen wollten... Und äh, dann stand auf dem Tisch so ein Topf mit einer Sukkulente drin. Und er nahm die so hoch und sagte: Ja, also da muss man doch mal sehen. Das ist doch faszinierend, wie die hier, ähm, wenn die Wasser saugen und so. Dann nahm der diesen Topf, also es war ein relativ gutes Hotel, <lacht> dann nahm die Sukkulente da draußen. Da war die ganze Erde erstmal auf dem Tisch. Dann hat gesagt, Aber da sieht man es doch, die schafft es doch aus dieser trockenen Erde und trotzdem so saftig. Und hat uns alles erklärt irgendwie und gesagt, ja, das haben wir doch schon mal in der einen So-und-So-Sendung gemacht und es <lacht> war total witzig, nachher haben wir so ein bisschen den Sand und die Erde wieder zurück in den Blumentopf geschuckt, aber wir hatten wieder was gelernt und das war, das ist halt so mega sympathisch bei ihm immer gewesen, ähm, diese Sachen, ähm, egal, wo man unterwegs war, das <lacht> sind dann auch zu allem so ein bisschen auch, ja, das ist so, immer so manchmal dass das so gemurmelt in den Sendungen auch, und so, mach ich so und so, und dann steckt man das da rein und dann dreht man das ja. um und so, und so war er tatsächlich auch in Natura. Und das war natürlich, ähm, ja, das war für uns auch echt immer ein Lachen.
0: Ja, also, ja sag du. man hätte jederzeit eigentlich eine Kamera laufen lassen können, hätte eine Löwenzahnfolge abgeliefert.
2: Ja, so ungefähr auch, ja. Aber man muss auch sagen, wie jede, ich glaube, was man auch als Schauspielerin und Schauspieler sein muss, ist ein bisschen... Ähm, so ein bisschen eigensinnig muss man sein, weil man, ich glaube, das ist ja auch der, der Charme, den es ausmacht, der ist ja auch eigensinnig auf dem Bildschirm. Man konnte ihm also nicht mit allem kommen. Man konnte ihn auch nicht, wenn er mal gesagt hat, nee, ich äh, spiele jetzt mal, äh, weiß ich nicht, in einer Folge, das kann ich doch alles alleine erklären. Da brauche ich doch den Herrn Paschulke nicht dazu und so. Ja, da konnte man sich auf den Kopf stellen. Das ist, also er hatte schon auch einen eigenen Willen und das sicherlich machte das ja auch seinen Charme aus. Das hat und. Gut, aber in der Zusammenarbeit ähm, stellt man sich das manchmal ein bisschen anders vor, aber es ist halt auch, ähm, aber es war, am Ende war es immer, also es war immer produktiv, ja, aber ja. natürlich haben Menschen, die so ganz klar wissen, was sie können und wollen, auch einen Dickkopf, das äh, weiß man dann auch in der Produktion, aber es immer sehr
1: sympathisch gewesen. Ja, auch Löwenzahn und natürlich ähm, sein Baby, er steht mit dem Gesicht dafür absolut, und äh, wird damit absolut, identifiziert. Ja. Was genau. uns äh, aufgefallen ist, jetzt gerade auch, wo wir uns jetzt seit zwei Jahren etwas näher, mhm. noch viel näher als früher mit Löwenzahn beschäftigen, dass mhm. äh, vor allen Dingen Peter lustig zu seiner aktiven Zeit im Grunde äh, sehr wenig Interviews gegeben hat mhm. und danach aber jetzt doch sehr oft dann noch durch Talkshows gegangen ist und sich hat interviewen lassen zu verschiedenen Themen. Ähm, in der Zeit selber, wo ihr das gedreht habt, da... Wollte er in diesem Kosmos mhm. bleiben ne? und nicht so sehr ja. außerhalb in Erscheinung treten, richtig? Ja,
2: ganz genau. Der hat auch immer gesagt, äh, Löwenzahn ist Entenhausen. Das ist eine, das ist eine Fantasiewelt und wir machen die sonst, äh, wir wollen sie nicht kaputt machen. Den, auch den Kindern, wenn die dann wissen, dass ich halt nicht äh, 365 mhm. Tage im Bauwagen schlafe, dann, äh, äh, dann zerstöre ich ihnen ja diese Welt. Also er war da unglaublich vorsichtig. Ja. Und er war aber auch gleichzeitig, ähm, er war auch sehr bescheiden und er hatte keine Lust auf Rampenlicht. Er hat gesagt, das ist, ähm, das Zitat kennt ihr vielleicht, das hat er ja später auch in Interviews gesagt und so war es auch. Er hat gesagt, ich erkläre das immer mir selber. Und wenn die anderen Spaß haben am Zugucken, umso besser.
1: Ja, stimmt, ja. Das ja.
2: Äh, hat er dann, glaube ich, auch später gesagt und... Ähm, das, worauf ich immer angesprochen werde, wenn ich sage, ich habe auch schon mit Peter Lussi gearbeitet, wenn mich das jemand fragen sollte, ist, dass er keine gute Erfahrung unbedingt mit JournalistInnen gemacht hatte. Oder mhm. diese tragische Geschichte, <lacht> da war ich noch gar nicht so lange in der Redaktion, als ein, das war die Hamburger Morgenpost, also Springer-Presse, ich weiß nicht, darf man das hier sagen, egal. Das kann ähm, also man hier das sagen. Ja, ist ja, die, ja, genau, genau. Springer-Presse, die, die halt ein, ein Interview von ihm und er hat sich da wirklich zu einem, ähm, zum langen Interview ähm, überreden lassen, obwohl es nicht sein Ding war und die, die dann halt Ausschnitte genommen haben und wir dann den Skandal hatten, Peter Lustig mag keine Kinder und das war mhm. so falsch mhm. wie nur was ich war mit meinen eigenen Kindern beim Dreh, mit meinen eigenen, der ist immer interessiert an Kindern und was sie wissen wollen und, äh, und hat den Kindern Fragen gestellt und also, ähm, weil, er, den, weil genau. er auch gern was erklärt hat und so, aber dieses Interview war ja damals aus dem Zusammenhang gerissen, er hatte ja nur gesagt, während des Drehs, wenn ich drehe und dann kommen irgendwie Eltern, schubsen ihre Kinder an den Zaun und sag, ruf doch mal den Peter Lustig um ein Autogramm, ja, ja. Hm. dann sagt er, das ist natürlich, das ist das ist lästig, hat er gesagt, aber dann sind auch eigentlich immer mehr die Eltern mitgemeint, die ihre Kinder dann immer, die Kinder sind ja, ja. eigentlich gar nicht so unverschämt ja. eigentlich immer wie die Eltern. Und, und, und das aus dem Zusammenhang gerissen und leider erst, als er verstorben ist, korrigiert, das hat uns echt, boah, das ja Das war ja auch nicht mehr gerade, tot zu
1: kriegen, diese, diese Schlagzeile. Genau. Also überhaupt gerade nicht? in diesen mhm. wenigen Interviews, die es dann noch gab, ja. versucht auch jeder Moderator, jede Moderatorin am Anfang immer klarzustellen, also sie mögen wirklich Kinder. Es war ja auch danach, mhm. nach seiner Löwenzahnzeit, ja. für ihn wirklich noch so, so ein Fluch darüber und mhm. in der Tat, erst nach dem Tod ist es richtig gestellt worden mhm. und dennoch bleibt das natürlich ewig da. Das ja, ähm, ja, ja. ja, ist natürlich auch das für die Redaktion <lacht> dann, äh, das will man natürlich überhaupt nicht haben, sowas. Ne?
2: Ja, das war äh, wirklich, das war dann natürlich viel in der Presse und das nutzt nichts, wenn man dann sagt, aus dem Zusammenhang gerissen. Es war wirklich und es ist aber auch auf der anderen Seite die erschütternde Macht von so einer Presse. Ähm, wie gesagt, ich werde heute noch, weil die Leute, klar, jeder kennt Blöwenshaar, das freut mich auch total. Aber das ist, und auf Partys oder wenn jemand fragt, was ich mache oder so, dann, und dann nach einer Weile sagen sie, jetzt muss ich dich aber mal was fragen. Da weiß Gott, ich genau, ja. welche Frage kommt. <lacht> Die haben natürlich ja, die Korrektur ja. von dem Journalisten nicht unbedingt gelesen, zwar äh, ja. zehn Jahre später oder 15 Jahre später. Ja, aber es ist inzwischen, ist es, äh, es geht zurück. Aber die Frage ist, haben alle noch auf dem Herzen.
1: Ähm, wie war das denn, als es dann hieß, Peter, lustig möchte... Aufhören. War das für euch als Redaktion ähm, im Prinzip schon über die Jahre klar? War das immer Thema oder standet ihr plötzlich da und dachtet, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Wie war das für euch, als es dann soweit war?
2: Also für uns, also wir wussten, dass Peter war, hatte ja nicht die allerbeste Gesundheit, hatte ja schon in den 80ern mal eine Operation gehabt und so, das wussten wir ja auch und haben gesagt, ähm, Arbeitszeiten sind endlich. Ähm, auch wenn er wirklich mit dem großen Elan, selbst, das war vor meinen Zeiten, als er so krank war, hat er immer vor der Kamera gestanden und man merkt es das nicht, dass er krank war. Aber, ähm, und, aber er hatte dann, als wir diesen äh, Film gedreht haben, die Reise ins Abenteuer, da war uns schon klar, der hat angedeutet, dass er, dass es doch endlich ist und dass er, wann er, dass er aufhören wird. Und dann hat er uns sehr, sehr fair ich weiß gar nicht mehr, war das ein halbes Jahr vorher oder so, hatte er uns gesagt, oder jedenfalls mit einem kleinen Zeitraum vorher hat er uns gesagt, er möchte aufhören, weil wir haben gesagt, okay, wenn der Tag X kommt, ähm, den haben wir nicht ähm, irgendwie schnell erwartet, aber wir haben gesagt, wenn der Tag X kommt, ist das Gute, dass wir einen riesigen Programmvorrat haben, äh, an Sendungen, auch schon mit Peter Lustig. Mhm. Und ähm, das Faszinierende bei Löwenzahn ist, das ist egal, also ganz egal, nicht die Premieren werden immer noch mehr geklickt inzwischen online, aber die, die Quoten, die ändern sich bei uns tatsächlich, da kann man nur, wenn wir Werbung machen für eine Premiere, kann man sehen, dass, dass dann halt mehr geguckt wird, aber ansonsten ähm, funktionieren diese alten Folgen, also das war damals bei Peter Lustig schon so und das ist jetzt bei Fritz Fuchs so, da ist es, die, ähm, die die Kinder wissen meistens ja auch gar nicht, welche Themen gucken. Kein Mensch guckt mehr eine Programmzeitschrift oder so. Und ähm, die sind trotzdem laufen mit großem Erfolg. Und das freut uns natürlich. Und das ist auch mit, Piet, ähm, mit den Peter Lustig-Folgen so gewesen. Das heißt, wir, wenn wir ein Jahr lang wiederholen müssen, und wir mussten ein paar Sachen äh, ja, wiederholen, bis wir erstmal ein paar Folgen gedreht mm -hmm. hatten mit Fritz Fuchs, ähm, das hat uns tatsächlich nicht geschadet.
1: Ja, interessant. Mhm. Hat man keinen großen mhm. Unterschied gemerkt, der Zuschauerkreis ist da.
2: Ja, also das ging natürlich erstmal ein bisschen runter in der Zeit. Auch ähm, zu Fritz Fuchs ein bisschen, weil die mussten den ja erstmal kennenlernen. Wobei die Kinder den sofort akzeptiert haben, das sind mhm. die äh, hat auch noch, äh, auch noch einen kuscheligen Hund dabei. Natürlich haben wir das auch äh, mit Absicht gemacht, damit, damit man, wenn man schon jemanden seinen Liebling nimmt, dann muss man ihm natürlich auch was noch was Emotionales und ähm, auch noch mitgeben. Und die beiden als Team funktionieren wunderbar. Fritz Fuchs äh, für Kinder und ähm, ja. Mhm. Mhm. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht mehr, waren es vier Jahre oder so mit Peter Lustig. Ähm, Pausiert, bevor wir die Classics gemacht haben, der mit der Neue eine Chance hat, sich zu etablieren. Hm. Ja. Und jetzt äh, wisst ihr bestimmt als Fans, dass momentan das anlässlich des ja. auf Neo äh, ganz viel, jeden, jeden Morgen zwei Stück, ähm, haben wir begonnen mit, äh, mit dem 85. Geburtstag von Peter Lustig. Und dadurch Aber, haben wir jetzt ja. die Möglichkeit, auch mehr online zu stellen, noch das noch ja. kurz ergänzen. Und das auch. natürlich auch mhm.
1: klar getrennt, Löwenzahn Classics, Löwenzahn. Ne? Dass da jede genau. Generation sich direkt abholen kann und in der Tat jetzt mhm. nach 16 Jahren, ähm, das kriegt man ja mit, wenn man da nochmal mit Kindern zu tun hat. Fritz Fuchs ist in aller Munde. Also mehr als etabliert geht ja gar nicht. War auch die Überlegung ganz am Anfang, wo man dachte, ja, wie fangen wir jetzt an? Da sind sicherlich viele gecastet worden. Da vielleicht äh, eine mhm. weibliche... Hauptperson reinzustellen. Ja. Wäre das eine Idee gewesen?
2: Ja, das war ganz stark eine Idee. Ja. Ähm, kann man sich ja vorstellen. Im, wir waren ähm, im Jahr 2005, 6 beziehungsweise 6, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich ähm, mal ein Wechsel fällig. Wir haben dann auch, ähm, wir hatten viele Forschungen zu Kindern gemacht und so. Und das ist tatsächlich, das wird sich heute, es hat sich heute erfreulicherweise geändert. Aber damals war das auch so. Dass eigentlich die Wissenssachen, ähm, gerade Jungs, haben da, es hat sich garantiert geändert jetzt, ähm, dass sie einfach mehr den Männern geglaubt haben sozusagen. Und das war uns das Risiko dann immer ein bisschen zu groß. Und äh, wir hatten dann auch gedacht, ja, und den Nachbarn wollten wir erhalten, damit ein altes Element erhalten bleibt. Dann haben wir dann, äh, und wenn man jetzt eine Frau hat, dann kommt gleich wieder das Männer-Frauending irgendwie rein und so. Und dann so, haben wir ja. gesagt, mhm. Äh, weil uns das diese, so ein, dieser Antagonist, der Nachbar, der ist ja halt auch ähm, eine Wucht immer gewesen auch ähm, <lacht> und im mehrfachen Sinne des Wortes und da haben wir gesagt, wir müssen ein bisschen was erhalten, damit die Zuschauenden nicht so einen Schock kriegen und sagen, das ist ja gar nicht mein Löwenzahn mehr. Ja,
0: ja. aber zeitgleich kam, äh, mhm. zeitgleich kam ja der Zeitcharakter Jasmin dazu. Genau. Ähm, war das denn von Anfang an gedacht, dass sie wirklich auch bis heute noch dabei bleibt, dass sie wirklich neben Schulke quasi noch die zweite... Ja, Die zweite mhm. große Rolle mitspielt.
2: Ja, das war die Hoffnung, <lacht> dass, okay. dass das so ist. Jetzt äh, ist sie auch eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin in, äh, in vielen anderen Sachen, in, bei in aller, nicht in aller Freundschaft, die jungen Ärzte und sowas alles und viele andere Sachen, dass wir immer auch gucken müssen, dass wir die Schauspielerinnen in den Nebenrollen auch kriegen, wo wir jetzt den Jungen, den David Zillmann haben als jungen Paschulke, die haben viele andere Rollen auch und dass man immer im. Im Sommer, wo immer alle drehen, dass wir die auch kriegen. Mhm. Und ähm, aber bis jetzt unter auch Holger Handke als Klute und
1: Großartig. Ist,
2: ja, doch, den, das, das war auch Unser eine.
1: heimlicher Star geworden. Ja,
2: ja in der Lachenfolge kommen die beiden. Das ist, das,
1: das ist, das ist, das ist ein, ein Geniestreich, wie mhm. sie sich gegenseitig parodieren. Das ist, ähm, ja, da, da passt alles zusammen, das muss mhm. man sagen. Und da kommen natürlich mhm. auch nochmal die komödiantischen Fähigkeiten der beiden Schauspieler nochmal sehr hervor. Absolut, aus,
2: ne? absolut, ja, ja, ja. So habe ich ähm, Guido Hammersfar auch, haben wir auch das, das erste Carstenband, was wir von ihm gekriegt haben, da hat er ja bei Kracher mitgespielt und mhm. so, und deswegen versuchen wir auch immer mal wieder, passt nicht immer, aber immer mal wieder, mehr Folgen, die also auch mehr auf dem Witz beruhen und trotzdem, ja, äh, ähm, und trotzdem auch Wissen vermitteln, aber trotzdem mit dem Witz viel spielen.
1: Und was uns halt auch aufgefallen ist, dadurch, dass wir halt auch wirklich hin und her gucken, Älteres, Neues... Er wird auch irgendwie nicht älter. Also er, ihm ist das immer noch genauso glaubhaft abzukaufen, dieser Junggeselle, der da in modernen mhm. Kleidungen im Bauwagen sitzt. Also das ist auch ein sehr, sehr zeitloses Produkt und er ist auch damals wie heute, dadurch, dass er natürlich auch schon von Anfang an Schauspieler war, genauso gut. Also das müssen wir auch mhm. immer bei aller Nostalgie für Peter Lustig immer wieder anerkennen. Das ist erstaunlich. Mm,
2: ja, das Phänomen ist bei Fritz das gleiche wie ähm, bei Peter. Natürlich, wenn wir so lange mit den Leuten zusammenarbeiten, sehen wir, äh, ich bin jetzt gerade ein bisschen länger mit Fritz als mit Peter, fällt mir gerade auf, eine, ja, länger, ja. eine länger Zusammenarbeit, <lacht> ähm, dass äh, auch die, die zuschauenden Kinder halt, dass das denen echt überhaupt nichts ausmacht. Wir mixen ja auch äh, thematisch wild durcheinander, weil es äh, ganz viele Kriterien es gibt, wie ich die Planung aufstelle. Aber, ähm, und da hat sich noch nie ein Kind äh, beschwert, dass der jetzt, also natürlich, wenn man einen Menschen, der zehn Jahre älter geworden ist, wenn man die nebeneinander stellt, wie bei uns allen, äh, dann sieht man das. Mhm. Und, ähm, aber das hat noch nie jemand äh, irgendwie negativ angemerkt. Obwohl ja. ja viele Kommentare zu allen
1: möglichen Sachen kommen, aber das noch nicht. <lacht> nee, das, ich würde sagen, fast sagen, im Gegenteil. Man muss hervorheben, ja vorheben, dass, es, das ist, dass er so jung ja. bleibt. Ähm, genau. Und vor allen Dingen ist natürlich auch dieser Mix aus Nostalgie und Moderne sehr, sehr gut gelungen. Äh, war es trotzdem wichtig, in den ersten Jahren von Fritz Fuchs ähm, Paschulke möglichst oft drin zu halten, um da viele abzuholen, um zu sagen, hier, der Bauwagen ist noch da, Schulke ist noch da, schaut es alle an? Also hat man da versucht, am Anfang ein bisschen mehr noch sich an früher zu orientieren als heute?
2: Ich überlege gerade. Ähm, am Anfang war der Antagonist ähm, sehr oft, äh, klar, war das sehr oft Helmut Kraus. Und ähm, Aber es war auch nicht so übertrieben. Wir haben eben von Anfang an versucht immer, mh, uns war wichtig, dass dieser Kosmos mehr erweitert wird. Weil, wie gesagt, man hat ähm, Peter Lustig sehr... als nicht Eigenbrötler, ist so eine negative Konnotation. der hatte so sein eigenes, der war so Standalone. Und Fritz Fuchs wollten wir von Anfang an als soziales Wesen, <lacht> sehr soziales Wesen, was der, was, der, äh, was der Peter Lustig natürlich auch war, aber der ist viel mehr verwurzelt. Ja. Der hat ja gefühlt ähm, 100 Bekannte und Freunde, immer wenn wir es brauchen für den Stoff der Sendung, hat er irgendwie neue Freundinnen und Freunde tauchen auch manchmal Freundinnen bei der Familie, wer das gemerkt haben, eine Freundin aus der Vergangenheit auf oder solche Sachen, das ist uns wichtig gewesen, da in die Richtung das ein bisschen zu ändern. Weil wenn man den Grundcharakter der Sendung, dass jemand da ist, der auch was erklärt, wenn man den gleich lässt, muss ja doch die Figur Fritz Fuchs einen anderen Charakter auch haben als Peter Lustig. Das, mhm. ähm, da haben wir angeknobselt am Anfang, um das auch gut einz gut einzufangen. Ja, will, Es gibt der mhm. Folge,
1: dass Peter die ganze Folge über alleine auf einer Insel, weil Peter hat viel Zeit, das wäre mhm. vielleicht für Fritz Fuchs in der Tat auch ein bisschen zu, <lacht> zu unkommunikativ. Er, er Gegenteil mit seinen habt seinen ja
2: Fußball, ja. Mit seiner ja, genau. <lacht> genau.
1: Ihr habt ja mit, mit Suse oder was mhm. ich auch ganz toll fand, die Oma mhm. Ilse, die lange dabei war, mhm. äh, auch, auch wirklich eine tolle Kosmoserweiterung hinbekommen, was man ja schon mhm. als Ensemble bezeichnen kann. Ja. Ähm, mhm. Das wird auch so bleiben, nehme ich an, wird er noch ausgebaut wahrscheinlich, ne?
2: Ja, 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 genau. Wir haben ja jetzt als Nachbar ähm, Daniel äh, Zillmann,
0: mhm. also
2: dann als seinen Neffen eingeführt, von dem ich immer meine, er ist echt sein Neffe, so wie <lacht> es ist, nein, er spielt auch hervorragend. <lacht> Und ähm, wir haben jetzt auch, äh, kam jetzt gerade in die Verpackung zum ersten Mal Gieser Flake als die Zwillingsschwester wiederum von, von, äh, von David Paschulke, Dani Paschulke eingeführt, die, die Verpackung, die kam jetzt gerade vor ähm, mhm. zwei Wochen als Premiere. Und, und solche Sachen, das, wo wir auch immer wieder versuchen, den Kosmos zu erweitern und auch die, die wir haben und gut finden, äh, immer wieder mit, mit einzubinden. Oder die, die dann immer wieder auftauchen, wie die Journalistin Maler, also Klute sowieso, wird. Diese Figuren wie, wie der Nachbar oder wie Klute werden halt sehr gerne genommen, wenn das so ein bisschen buffo Figuren sind, die halt so, so krass reinhauen, weil die halt so schön, so schön in, ihrer, in ihrem Charakter und so ein bisschen mhm. verbohrt sind. Da lässt sich natürlich spaßige Geschichten mit erfinden, weil die so ein bisschen absurd sein können, die beiden.
0: Ja, definitiv. Eine Frage, die sich vielleicht sogar in der Redaktion abgespielt hat, ist nämlich zum Wechsel zu Fritz Fuchs bzw. Guido war in der Folgenbenennung, denn vorher war es ja ziemlich kunterbunt gemischt und diesmal ist es ja ganz klar einheitlich Struktur, wir erklären das Thema und geben dann noch einen Zusatz dran. War das denn schon lange in Planung, so eine Struktur zu machen, dass man jede Folge erkennt, um welches Thema es sich handelt?
2: Ähm, ja, das haben wir dann, Peter hatte ja die Struktur ganz oft, äh, die dann hieß, Peter, was weiß ich, äh, Peter macht Krach oder Peter mhm. macht dies, Peter macht das, hat sich an der Figur aufgehängt und ähm, man wusste manchmal gar nicht, ähm, was, äh, was, die, wenn man den Titel las, was eigentlich die Thematik ja, das ist. Ja.
1: Bei der Recherche und, für uns manchmal auch schwierig, was war ja, Folge ne? was, den, was ist denn
2: ja. genau? Ja, genau, was, was ist, was steckt eigentlich dahinter, äh, auf der Suche nach dem Stäbchenfisch oder irgendwas oder solche Sachen ähm, und äh, da haben wir, also das war uns ganz wichtig, dass man gleich weiß, zu was man geladen ist und das ist einerseits genau die beiden Standbeine der Sendung, das eine ist, das ist das Thema, um das es geht und das andere ist die Story, die dann hinten, die wir versuchen immer an einem einen Satz was dazu zu sagen <lacht>
0: Ist auf jeden Fall sehr Zuschauerinnen und Zuschauer freundlich gestaltet. Wobei ja. man sagen muss, wenn es so ein Thema ist, wo wir dann auch ganz gerne mal wie bei der Störche-Folge überrascht werden, denkt man sich erstmal, boah, Störche. Aber mhm. dann im Nachhinein denkt man sich, oh, okay, da hätte ich doch mal lieber mich mehr weitergebildet. Jetzt gucke ich doch nochmal Folgen doch an, die mich gut. vielleicht nochmal nicht ja. interessieren. <lacht> ja. Das stimmt. Ja. Ja.
2: ja, es ist ganz lustig. Wir haben gedacht, dass manchmal Folgen, jetzt zum Beispiel, wir haben die Verpackung genommen die so, wenn man das Thema hört, denkt man, ach na ja, so sexy ist es jetzt auch nicht oder wir hatten das Folge Meter und Maße und äh, wenn wir die, da denkt man, na ja, das ist jetzt nicht, wenn ich jetzt eins Dinosaurier und Haifische nenne, dann ist es äh, ist schon mal einen anderen Move, aber, ja, ja. aber lustigerweise, die, die Kinder oder wer auch immer uns folgt auf unseren Seiten, die sind tatsächlich, sobald es eine Premiere ist, gucken die da rein und das ist, ähm, das freut uns natürlich total, dass das denen auch egal ist, ob es dann Verpackung heißt und trotzdem klicken die da, klicken die drauf und bei den Klicks ist es ja noch ehrlicher als bei den Quoten, weil da sieht man einfach, wenn da wie viele Tausende sind, in welcher Zeitraum, dann kann das ja nicht, äh, das kann man ja nicht faken und außer es klickt einer fünfmal drauf, wobei dann muss er auch schon verschiedene Gerätschaften <lacht> benutzen, aber jedenfalls, aber im Ganzen, wenn dann ähm, weiß ich was 100.000 Klicks sind oder so, dann ist es schon eine Aussage. Da teilweise
0: man auch sagen, also mach du ruhig. Äh, teilweise ähm, hat man auch Interesse dadurch, also gerade bei dem Thema Lachen Folge dachten wir auch, was erklärt man denn jetzt zu lachen? Und wir wurden dann doch sehr überrascht. Ebenso ist es ja bei der neuen Folge äh, Links oder Rechts auch so, wo man mhm. sich denkt, oh, das ist jetzt aber also bei, mit, de, mit der Quallenfolge weiß ich, worum es geht, aber links oder rechts. Mm. Ist auch eine unfassbar unterhaltsame Folge dann am Ende geworden. Ja. Also das, das wagt ja auch so ein bisschen, na mal gucken, mm. was man daraus machen kann. Das ist auf jeden Fall sehr viel Vielfalt drin. Jetzt ja. habe ich noch eine Frage dazu. Julian, es sei denn, du hattest jetzt noch... Na, das geht runter. ruhig. Bitte, bitte. Ähm, Gerade bei, bei den Themenwünschen, wir haben von der Kollegin Sabine Jörg erfahren, dass es da viel aus dem Team kam an Themenwünsche. Hat man denn da jetzt aktuell so eine spezielle Agenda oder geht man auch auf Zuschauerinnen und Zuschauerwünsche ein?
2: Absolut. Ja, letzteres absolut, wenn da welche sind. Wir stellen im Moment fest, dass die Zuschauenden halt ähm, so oft Themen nennen, die wir schon haben und sagen, guckt doch mal unter dem Link, guckt doch unter, mhm. unter dem Link. Und es muss ähm, was sein, ja, obwohl eigentlich alles kein Thema sein, nur wenn es zu klein ist. Also äh, was habe ich jetzt hier gerade vor mir stehen? Ähm, die Blätter der, äh, des Weihnachtssterns oder so, das ist dann ein bisschen zu wenig. Dann geht es schon ein bisschen mehr um, um Blumen, die hier nach Europa gekommen sind und früher in, in den Tropen waren oder sowas. Das kann man dann ausweiten und die Blätter. sind. Aber wir haben ganz viele Sachen. Wir hatten irgendwann mal festgestellt, dass wir mit Fritz Fuchs noch ähm, keine Sendung zu Kuh hatten. Und wir hatten viele Kuhfragen. Die Kinder, haben die geschrieben und haben gesagt, wieso gibt die Kuh... Ähm, weiße Milch, obwohl sie grünes Gras frisst und solche Sachen und ähm, es kommen immer total nette äh, Fragen und Trinken, Fische, Wasser war so eine Frage und klar kann man selber auf die Idee kommen eine Fischesendung zu machen, aber das auch mal rauszukriegen, solche Sachen, das ähm, gefällt uns natürlich total gut, aber dann kommen auch viele Ideen von den Autoren oder Autoren oder auch die, Re die Regie hat immer mal was und sagt, Mensch, habt da schon was dazu gemacht und die Regie ist ja auch ein äh, riesiger Teil dessen, was dann auch so gerade beim Lachen oder so, was da immer noch für Einfälle dazukommen, mhm. das hat man mhm. im Drehbuch gar nicht alles erahnt. Das ist also deswegen ist es eine gute Teamwork und in einem guten Team kommen halt von allen Seiten die Idee, auch manchmal von Kollegen, auch in der Redaktion oder wer auch immer. Und wir gucken aber auch ähm, gezielt. Also mir war es ganz wichtig, ähm, haben was zum ökologischen Fußabdruck gemacht vor anderthalb Jahren oder so, dass wir auch am Puls der Zeit sind natürlich.
1: Ja, und Auch ähm, Themen zu finden, die so ein bisschen die Lebenswirklichkeit abbilden, ne, wo Kinder auch wirklich genau. direkt äh, was, was mit anfangen können. Ähm, mhm. Als Peter Lustig damals aufgehört hat, gab es keine richtige Abschiedsfolge. Da kam Fritz Fuchs und Peter war schon weg. Dann ist Helmut Kraus verstorben, mit dem wurde aber kurz vorher noch eine Abschiedsfolge gedreht. In der Serie selber lebt er ja noch. Ne? Das ist mhm. ja quasi nur nicht, nur nicht mehr vor Ort. War da auch eine Überlegung, das noch anders zu machen? Oder, äh, der, ich meine, er muss ja schon offensichtlich, wir haben ja die Folge hier auch analysiert, erschien uns so ein bisschen holprig, ein bisschen so in der Darstellung, wo man gar nicht wusste, ja, was ist denn jetzt wieso? Wieso wird er da jetzt nur zugeschaltet? Ähm, können, kannst du mir da ein bisschen was zu sagen, wie das da war?
2: Ähm, ja, also bei Peter Lustig ähm, war diese Reise ins Abenteuer für ihn nicht ganz Das war nicht ganz klar. Also für ihn war das wohl so mhm. selber schon auch immer ein bisschen so als Abschied gedacht. Und ähm, wir haben ja, nur um Peter zu ergänzen, nochmal... Ähm, die, ähm, die Folge Erfindung gemacht, wo er nochmal auftrat mit, äh, mit ja. Fritz Fuchs zusammen. Auch nochmal. Aber er hat auch wirklich gesagt, er möchte auch nichts mehr drehen. Jetzt ist auch mal Schluss für ihn, dass er auch wirklich einen Cut macht, weil er gesagt hat, sonst ist es ah, unfair dem anderen gegenüber und ich meine, er war 68, äh, da darf man noch mal in Ruhestand gehen. Ähm, und äh, bei Helmut Kraus, ja, das ist ja, der ist ja auch ups, wie alt war er denn, aber der war in den 70ern, äh, wie alt war er denn jetzt, das muss ich nochmal schnell nachgucken, weiß ich nicht, gerade im Moment, aber da war das ja auch, das war klar, wir wussten, dass man Schauspieler, die älter sind, nicht mehr ganz so ähm, in, also nicht mehr ganz so herausfordert, weil man ja auch, was weiß ich, durch die Gegend gehen muss und dabei reden muss. Und wenn, das einem, wenn man älter ist, dann ist man natürlich ein bisschen kurzatmiger und so weiter und so zu. Und da kommen gesundheitliche Probleme dazu und sowas, das ist natürlich, dass man dann auch Rücksicht nimmt auf den Schauspielenden, aber die Folge war entwickelt jetzt nicht, weil wir wussten, das war eigentlich, also dass das seine letzte werden würde, das konnten wir nicht so wissen, aber es war schon eine, wo man mal ein bisschen smooth gemacht hat und ihn nicht so gefordert hat. Okay. Damit, damit er die Möglichkeit hat, auch dann noch mitzuspielen, ohne dass er ähm, selber, die Schauspieler sind ja auch immer, und die Schauspielerinnen sind ja selber immer am kritischsten mit sich, sie wollen ja dann auch so gut rüberkommen, wie man, ähm, wie man das erwartet von ihnen.
0: Wie waren denn dann die Gedanken, nachdem der Abschied von Helmut Kraus stattgefunden hat, also mit seinem Tod, was macht man jetzt daraus? Hat man sich da intern beraten oder sogar gestritten, Nachfolger, ja, nein?
2: Also uns war klar, dass immer jemand in die Nachbarschaft sollte und wir hatten einmal zwischendrin, weil wie gesagt, manchmal gibt es auch Ausfälle bei SchauspielerInnen, wenn die plötzlich erkranken und die ganzen Dreharbeiten stehen oder so, wenn wie, wie alle, auch vor Corona wird man ja schon plötzlich mal krank und da hatten wir schon den Neffen eingeführt mal in der Folge und äh, damit wir das genauso ersetzen können. Und der hatte uns so gut gefallen. Also wir hätten sowieso einen Nachbarn gemacht, weil das ist für uns einfach auch ein praktischer Spielgrund. Wenn man immer eine Konfrontation, gerade über einen Gartenzaun hinweg hat, dann ergeben sich viele Situationen, mit denen man dramaturgisch gut umgehen kann. Und einfach, mhm. da muss man nicht mhm. immer erklären, warum kommt der, der Mensch gerade vorbei äh, oder warum taucht die Person gerade auf. Das äh, der ist einfach, ja. der kann immer mal da sein. <lacht> einfach mal ist er da, mal ist er weg, wie das so ist mit ja. Nachbarn.
1: Das ist natürlich auch ein zeitloses Konfliktpotenzial, was auch immer wieder. Ein bisschen für Humor oder für Konkurrenzkämpfe, das war ja schon in den mhm. Klassik so, da wurde gerne genau. mit der eine den anderen überbieten und das ist natürlich ein Element, was man beibehalten kann. Was ihr eingeführt habt seit Fritz Fuchs ist die magische Schublade, das mhm. war uns als Altfans gar nicht so bewusst, das haben wir erst mit der Zeit so gemerkt, hey, wie, was soll das jetzt? Mhm. Da gab es ja dieses Special, das blaue Juwel, wo das dann mal gezielt aufgegriffen wurde. Wer ist auf diese Idee gekommen und was steckt da ursprünglich dahinter?
2: Ähm, wer auf diese Idee gekommen ist, kann ich gar nicht sagen, weil das, äh, als wir den Bauwagen für Fritz ja auch ein bisschen umgebaut haben und ein bisschen, der hatte ihn sicher auch ein bisschen angepasst, äh, wir haben immer überlegt, was kann man noch spielerisches reintun, was es vorher nicht gab, was eine Besonderheit ist und so und dann kam diese Idee, äh, <lacht> ich weiß das einer der Beteiligten an den Diskussionen auch damals gesagt hat, wir können doch diesen Kloschlag nutzen, dass Fritz Fuchs den immer einmal in der Folge aufmacht und dann steht da drin so eine, so eine südamerikanische Inka-Band, die El Pasa spielt auf ihrer <lacht> Panflöte, <lacht> <lacht> das haben wir den doch gelassen. <lacht> Aber Einfach so ein bisschen was, so ein bisschen Nonsens ist oder müßig, was man nie erklären kann und dass es ja. immer so ein Mysterium bleibt, was eigentlich nie... Äh, was, was, wo man eigentlich nie sicher sein kann, was es ist, weil bei dem blauen Diamant war dann ja auch das Ende, dass es doch nicht geklärt ist, man dachte, es wäre geklärt. Äh, die. Ja. Und ähm, als unerklärliches Ding, weil die Kinder finden es super, wenn da sowas ist, was irgendwie magisch ist und dann passiert mal was mit der Schublade und mal nicht und dann kommt Fritz auf eine Idee oder Keks oder wer auch immer. Ähm, also jedenfalls, äh, damit wird dann immer auch gespielt, dass dann mal irgendwelche unerklärlichen Sachen drin sind und
0: ähm, ja,
2: das war wie man, ja und wir dachten, ist mal ein netter Gag und wir wollten ihn gern beibehalten.
0: Okay, das bedeutet, man hat diesen äh, Running Gag erstmal mitgenommen, obwohl man noch gar nicht wusste, was man damit überhaupt später mal vorhat.
2: Genau, wir haben gedacht, also wir dachten, das interessiert, kind. es ist, interessiert Kinder und wir wollen mal irgendwas unerklärt lassen, wo alles immer erklärt wird in der Sendung. Okay. Wir es unerklärt lassen. Ist doch
1: süß. Es regt ein mhm. bisschen die Fantasie an, ne? Und bleibt Da gibt es auch dieses Geräusch dazu und man bei oh, selbst wenn man gerade kurz nicht hinguckt, in der Sekunde ist die Aufmerksamkeit dann da. Was ja. ist was passiert? Ist natürlich interessant mhm. auch in der Folge das blaue Juwel. Hat man ja auch noch versucht, das bisschen rück aufzubauen, dass man sagt, ja, das war auch schon zu Peters Zeit, war da auch schon was Geheimnisvolles. Also war das ja, mhm. das Ganze, den ganzen Kosmos damit ein bisschen erweitert und im Nachgang, genau. Nachgang sogar verändert. Äh, fanden, fanden wir sehr spannend auf jeden Fall, weil irgendwann auch dachten, ein Hörer hat uns das dann gesagt, ja, äh, ihr müsst, die, das glaube ich, will, da wird das erklärt, das mhm. wurde uns dann so erzählt, hat irgendwann, ja, ja.
2: Ja, 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 das stimmt, da wird es auch, aber dann bleibt doch noch ein bisschen Geheimnis und die Schublade <lacht> macht immer noch, was sie will. Und ähm, ja, wir dachten auch vielleicht, Denkt man dann, das ist sozusagen das Geheimnis des Bauwagens, das ist das Vermächtnis von Peter, was er mitgegeben hat oder so? Also man kann da so ein bisschen reininterpretieren, was man will, aber es soll so ein bisschen unerklärt, ja unerklärt bleiben.
1: In der ersten Fritz-Fuchs-Folge, da öffnet sich der Bauwagen ja auch von selber und da gibt es so genau. quasi, ne, öffnet, sagt, hier komm doch rein, hier, hier bist du zu Hause mhm. und es gab vor allen Dingen auch viele ähm, größere Spezialfolgen, natürlich den Kinofilm, dann wart ihr in mhm. Südafrika, es gab jetzt das Weihnachtsabenteuer letztes Jahr, also mhm. da wird schon auch, man sieht dann auch, da wird mit großem Budget gearbeitet, da ist dem ZDF, das auch das wert, dass man sagt, wir haben ja diese Traditionsmarke Löwenzahn, die müssen wir ja auch am Leben erhalten, nicht nur durch neue Folgen, sondern auch durch aufwendige Projekte. Wie ist das für euch?
2: Mhm. Ja, tatsächlich, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich verstärkt. Also, und das war sonst immer so auch der Anlass eines Jubiläums und natürlich braucht man da, das seht ihr am Dreh, wenn ihr selber in der Produktion gearbeitet habt, wisst ihr, was Dreh auf, was Aufwände sind, wenn falls ihr in der Drehproduktion gearbeitet habt. Da was Aufwände sind und das war oft zu Jubiläen, das war bei Südafrika so, das war bei ähm, auch schon beim Peters Reise ins Abenteuer so, das ähm, war dann nochmal so, ähm, die Weihnachtsfolge sind in den Zeiten, jetzt in, in Corona-Zeiten entstanden und dann ging es auch darum, nochmal was Besonderes zu bieten, was fürs Herz zu bieten und ähm, und äh, ja, Südafrika war, wie gesagt, fürs das Franziska Jubiläum und klar, das muss an anderer Stelle ein bisschen eingespart werden, aber wir, wir bekommen dafür ein anderes Budget, weil sonst wäre das, ja äh, wär das ja gar nicht machbar und bei dieser Weihnachtsfolge jetzt zum Beispiel auch ähm, ist es ähm, ja, ist es auch unseren Leitungen oder bei den Indigenen ist es ist unseren Leitungen auch mit so einem so Format, was so gut läuft seit so vielen Jahren, halt auch noch mal was immer wieder so ein Highlight rauszukitzeln, damit die ähm, ja, damit Familien, Kinder, Erwachsene, wer auch immer denkt, äh, also auch merkt, dass es das noch sehr lebendig ist, weil man ja. kann, ja. könnt ihr euch auch vorstellen, noch mal eine andere Presse machen, als wenn man jetzt einfach so jeden Sonntag eine Staffel oder einmal im Monat, wenn eine Premiere laufen ist, ist es nochmal eine andere Art von Aufmerksamkeit, die man generiert mit sowas. Und ergänzend noch, es ist ja bei Löwenzahn, erzähle ich ja nichts Neues, das ist, es ist tatsächlich das einzige Format, was es gibt, was, ähm, was emotionale oder spannende Geschichten erzählt und gleichzeitig Wissen vermittelt. Alle anderen Wissensvermittlungen, die genauso super gut sind, sind aber immer moderierte Programme. Und das ist Wissen in Geschichten. Und, ich. Mhm. und meine Meinung ist, äh, das funktioniert so gut, weil das hat so was Heimeliges. Und das war jetzt, glaube ich, gerade in den Corona-Zeiten, haben wir einen riesen Push mit Löwenzahn gekriegt. Und ich glaube, es mhm. ist so, mhm. so hüge, so verlässlich. Und man lernt immer noch ein bisschen was, ohne dass man es richtig merkt. Aber man ist, so, man ist so vertraut und man hat, das ist so wie früher halt die erzählt haben am Feuer, die Geschichten und da wurde das Wissen drin vermittelt und dann so fühlt man sich wohl und das sollte solche Folgen wie diese Weihnachtsfolgen oder so, das sollten die noch mal ganz besonders ja. äh, befeuern.
1: Das hat auch gut funktioniert. Überhaupt gab es ja auch vorher gar keine Winterfolgen. Und Löwenzahn ist ja ein Sommerprodukt. Da haben wir auch lange mhm. geguckt. Gibt es ja nicht eine Folge, wo Peter mal im Schnee steckt? Nein, 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 sowas gibt es nicht. Da ist natürlich auch Doch. mal eine andere... Doch?
2: <lacht> Doch, es gibt eine einzige Folge, wo Peter ähm, war, das? wenn es dem Wasser zu kalt wird, Ah, die die fehlt ich, das noch die, fehlt die, das noch fehlte, ein, die Winterfolge. Ähm, manchmal sind Folgen, und ich höre das an den Fragen, die bei euch oft in den Podcast kommen, ja. dass sich Leute wundern oder Sascha Stieler sich wundert, wieso Sachen nicht auf DVDs kommen. Das hat dann immer mit, den, mit dem Einspielmaterial was zu tun. Wir ah, okay. klingen, mhm. Das sind uralte Lizenz- und Rechtefragen. Wenn die Folgen 30 Jahre alt sind, ähm, ist es ein Riesen- Just aus, äh, Aufwand von unserem Rechtemanagement, da überhaupt noch jemanden zu finden, aber man kann auch das nicht einfach dann ausstrahlen oder auf DVD-Pressen mm -hmm. oder irgendwas mm -hmm. machen, ohne die Lizenznehmer zu fragen und das sind die Sachen, die uns immer ein bisschen zwischenfunken. und ich überlege, was mit der Winterfolge ist. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir die ausgestrahlt haben. Aber ich muss nochmal gucken. Die gibt dann es jedenfalls mit Peter. Mal. Eine einzige du du gibt es. Unschauen. Ich muss selber nochmal gucken. Ich habe natürlich nicht alle, die auf unseren Seiten sind, ähm,
1: wo du schon gerade sagst, man kann sich da was äh, Verlässliches geben bei Löwenzahn, Lagerfeuer. Man kann da die Kinder bedenkenlos äh, vorsetzen und sich auch direkt daneben setzen. Und ihr kriegt es ja in der, in der Tat hin, einiges spielerisch ganz natürlich auf den Punkt zu bringen. Jetzt gerade in der Folge indianische Kulturen ähm, kommen verschiedene Nationalitäten vor, wird aber so als Freundeskreis wahrgenommen, direkt auch integriert, aber auch nicht weiter ähm, darauf hingewiesen. Also es wird sehr natürlich alles dargelegt. Das Thema Diversität ist sicherlich in den letzten zehn, 20 Jahren noch stärker als früher genommen worden. Oder würdest du sagen, das wäre auch zu Peters Zeit schon möglich gewesen?
2: Ich glaube, mit der Diversität, da war man noch nicht ganz so, hatte man noch nicht so den Fokus drauf. Mhm. Ähm, wir haben das bei Fritz Fuchs auf alle Fälle und ähm, auch was die Diversität von Schauspielenden angeht oder ähm, dass wir extra, wenn wir schon den, den männlichen Hauptdarsteller haben, haben wir aber ganz viele Wissenschaftlerinnen immer in
1: so, Ingenieuren ja, okay. und sowas,
2: die Ingenieurinnen <lacht> und sowas, dass wir das in der Art auch noch befeuert haben, damit das nicht so ist, aber auch die Diversität im, im Cast. Ja. Das war uns immer schon wichtig, deswegen wollten wir auch, dass, dass auch Jasmin einen kulturellen Hintergrund mitbringt, der uns bereichern kann. Und solche Figuren sind uns wichtig. Oder die aber, oder, oder Maler, die Journalistin, dass sie eine Bereicherung ist. Aber es ist uns total wichtig, dass das jetzt nicht auch nur so als Tokenism begriffen wird. Also guck mal, wir haben das so, sondern. Wirklich, wir haben auch Leute mit, ähm, ähm, ja, also aus allen möglichen Ethnien immer gehabt. Aber nur so, um zu sagen, ja, die gehören alle zu unserem Leben dazu. Und wir, sind, oder wir leben alle unser Leben gemeinsam. Und da muss man jetzt nicht sagen, oh, guck doch mal. Und das,
1: genau, das
2: freut mich total, dass ihr das so bei den Indigenen gesehen habt. Weil da haben da habe ich echt ein Jahr dran gearbeitet <lacht> mit der Folge, weil wir uns so viele Beratungen geholt haben von Lakota, die in Deutschland leben, da gibt es nicht viele ah, ja. von, von Lakota, die in den USA sind, von einem, von einer Ethnologin, von den so deutsch-indianischen Verbänden und äh, einem halb, ähm, ein, einer der halb Navajo, halb Österreicher ist und und und. Also wir haben wirklich viele, viele Infos uns geholt, damit wir es auch, wir wollen das auch wirklich so machen, dass Kinder von heute das verstehen, dass man manchmal Menschen auch verletzen kann, wenn man sie... Ähm, Bestimm, bestimmte Sachen ihrer Geschichte negiert, und das aber alles so en passant, damit man nicht so denkt, so, guck mal her, jetzt müsst ihr aber lernen, sondern das, das passiert.
0: ist mhm. wirklich sehr, sehr gut gelungen, weil es in der Folge einfach sehr flüssig rüberkommt, aber dann doch eigentlich nur ganz normaler und sehr gut gemachter Spielfilm ist. Also wenn man sich wirklich diesen Zweiteiler ja. am Stück ja. anguckt, denkt man sich so, ja, das gehört dazu, jetzt gibt es ganz mhm. kurz eine Lernpassage und jetzt geht aber wieder die ganze Unterhaltung, die Spannung wieder los. Ja. Der Krimi, ja. genau. Wir, ja. wir nehmen das kritisch immer als, als Krimi wahr, weil in den neuen ja. Staffeln es ja gerne diesem Thema bedient wird, ist natürlich absolut, mal mit, mit einem zwinkernden Auge zu betrachten, wenn wir das äh, erwähnen.
2: Ja, könnt ihr gerne. Das war ein, war ein äh, Wunsch von Kindern, von der älteren Altersgruppe. Wir fragen natürlich auch immer Kinder, was sie von Löwenzahn halten und ähm, so gedacht ist es für 5- bis 10-Jährige Grundschulalter und die älteren Kinder da, also die Ziel in der Grippe, die 9- bis 10-Jährigen sagten, wir wollen es gerne noch mehr Spannung haben.
0: Mhm.
2: Also mischen wir
0: Mm -hmm. Jetzt komme ich. Ja, ach, ach du, mm -hmm. ach du. Ich äh, gehe in ein neues Thema, du darfst gerne zurückbeginnen. Ach so,
1: ja, was ich noch sagen wollte ist, ähm, wir schauen ja auch gerne alte Peter-Lustig-Folgen und da kommt das mm -hmm. natürlich auch vor, dass äh, Frauen in damals noch männerdominierten Berufen arbeiten, genau. als Feuerwehrfrau <lacht> oder als Tischlerin yeah. hatten wir gerade, aber da ist ja. das dann immer noch so ein bisschen so, also es kommt da auch vor, aber da gibt es dann noch immer diesen kleinen verdutzten Moment, ach. Ach, Sie sind hier die Feuerwehrhauptfrau. Okay, ja. ja äh, so, und das, das fällt natürlich jetzt inzwischen weg. Ne? Genau. Das fällt dann schon auf, dass das damals auch versucht wurde, aber immer noch so ein bisschen so ein kleiner Humormoment da drin war. Mhm. Und äh, das ist jetzt halt viel natürlicher geworden.
2: Ja, das ist ja auch der Zeitgeist. Also ähm, Genau. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt zu der kranich die wir gerade machen. Die, ähm, die wird an dem Löwenzahn-Zahntagende. Ähm, Ende Februar kommen. Mhm. Da geht es eigentlich um Kraniche und gleichzeitig ist ein Love Interest von, von David Paschulke oha, <lacht> mit oha. drin. Ja. ja, und das ist aber so so dass es Erwachsene, glaube ich, erkennen und Kinder sehen da einfach eine Freundschaft. Und so ist es gedacht. Also oh, da hoffe da ich, dass es das genauso, raus. dass es genauso en passant und selbstverständlich kommt, wie das heutzutage ist.
1: War ja wirklich verliebt in diese Verliebt in diese Familienfolge, weil da hat es, weil es da nochmal ganz klar wurde, es geht ja einfach nur um Liebe und alles andere ist mm. nicht so wichtig. Und das war wirklich sehr, sehr gut. CF,
0: dein neues mm. Thema, was ist Ich hoffe jetzt natürlich erstmal, dass David Paschulke auch einen Crush aus der Familie Susemil hat, aber da gut, dann lasse ich mich überraschen. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja.
2: Nein ah, schade, 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 schade Ganz was Neues, <lacht> ganz jemand anderes Jetzt, ja. jetzt wurde gesagt, dass
0: Einspielermaterial gibt ein bisschen Copyright-Probleme Wie mhm. ist es denn aktuell? Wo wir, ich glaube intern ist ja der Name Klaus Fischer sehr bekannt, der früher auch viel illustriert hat Jetzt mhm. kauft man sich wahrscheinlich viel Material ein aber es wird auch äh, viel Material selbst produziert, gerade so bei Tierfilmmaterial werden ja Leute ähm, an die Hand genommen wie viel ist denn eingekauft, wie viel wird denn genutzt und ist denn da Lizenzrecht recht, für äh, immer ja, für, alles. <lacht> für alles gesorgt zukünftig?
2: Ja, also in den Zeiten von Peter Lustig konnte man ja noch überhaupt nicht wissen, dass die Sachen online gestellt werden und da gibt es bestimmte ähm, Abmachungen, dass man solche Sachen nehmen kann, aber wie weit man das dann verkaufen kann und so, weil es gibt auch. Also und wir gehen natürlich heute ganz anders ran. Wir. Wenn wir Sachen äh, einkaufen, dazu ein Spielmaterial, dann, dann sind aber auch wirklich hoffentlich äh, so gut es geht, alle äh, sind so gut es geht alle Rechte geklärt. Aber trotzdem ja. wollen jetzt Lizenzgeber äh, von irgendeinem Material, also. Was, was weiß ich, was wir nicht selber drehen können jetzt bei, bei einer Sendung, in der es um Müll geht und dann haben wir so Müllkippen in anderen Ländern, wo es so bitterböse zugeht, wo dann halt, was weiß ich, irgendwelche Menschen da noch Metalle sammeln auf elend aussehenden Müllkippen oder so, das können wir natürlich nicht selber drehen, da bedienen wir uns von Material und da müssen wir auch gucken, gibt ja auch die freien Agenturen wie Getty Images oder so. Oder ähm, ich sage jetzt, es gibt noch zehn viele andere, ich mache jetzt hier gar keine Werbung. Aber das war nur ein Beispiel. Ähm, gucken wir und wir drehen auch noch Dokumentationen selber, so wie bei den ähm, indianischen Kulturen. Wir tatsächlich äh, dann auch, weil wir das sehr gerne vor Ort, sowas haben wir nicht gefunden, was wir wollten, sehr gerne vor Ort in der Pine Ridge Reservation gedreht haben in South Dakota. Und äh, und dann gibt es Tierfilme, die uns immer auch ihr Material verkaufen, die wir schon länger kennen und, mhm. ja, und manche Dokumentationen drehen wir selber oder machen tatsächlich auch manchmal ein kleines Reenactment. Ähm, ja, ganz einfache Art und Weise oder so. Also ganz ganz unterschiedlich. Wir haben da immer einen Mix und alles rechnet sich in der Staffel, wenn die eine Folge mal ein bisschen teurer ist, weil wir selber dokumentarisch gedreht haben, ist es natürlich ein bisschen teurer, als wenn wir bei einer Agentur auch mal Material kaufen. Oder wir können auch uns bei Kolleginnen und Kollegen, die was gedreht haben, gucken. Je nachdem. Also es ist immer wirklich eine, eine Mischung. Das war es auch schon bei Peter Lustig, aber es ist nochmal klar. Nochmal die Ansprüche auch an das Bild sind ja nochmal andere geworden.
0: Okay, Julian, ich überlasse dir jetzt das Feld, ich habe nämlich nur noch eine Abschlussfrage.
1: Okay, dann wage ich einen Blick in die Zukunft. Guido Hammesfahr hat öfter früher in Interviews gesagt, er möchte eine Folge mehr machen als Peter Lustig.
0: Das ist meine das Abschlussfrage, vielen Dank. Das ist deine Abschlussfrage, <lacht> ja. das, ist aber gut, das ist aber ein
1: gutes Team. Wir wollen beide natürlich wissen, äh, wie mhm. sieht das aus? Hat man da auch jetzt bereits äh, intern die Angst, dass irgendwann, wie du vorhin gesagt hast, Tag X kommt oder ist man da jetzt besser vorbereitet? Oder kann man auch nach jetzigem Stand sagen, ja das ist überhaupt nicht absehbar, das geht jetzt ewig mhm. weiter. Der Erfolg gibt euch ja recht.
2: Ja, also ich denke, Löwenzahn wird äh, immer erhalten bleiben und ähm, was Schauspielerinnen und Schauspieler selber äh, in ihrem Kopf noch wälzen, äh, wissen wir natürlich nicht. Aber wir haben auch, wie gesagt, bei Peter gute Erfahrungen gemacht. Die, äh, die SchauspielerInnen gehen ja nicht von heute auf morgen, wenn sie denn diese Gedanken hegen oder, oder wenn sich irgendwas ändern sollte. Äh, beim Sender, wir haben, was ich nicht glaube, einfach, das ist einfach, wir haben, Löwzahn hat momentan so einen Erfolg, dass ich jetzt erstmal nicht, da denkt im Moment, glaube ich, keiner dran. Wahnsinn. <lacht> oder ja. Ich, ja, tatsächlich ist es halt, ähm, wie gesagt, weil es so eine Uniqueness hat, ähm, Wissen in Geschichten erzählen, das gibt es tatsächlich auf keinem anderen Sender und es ist, scheint ja nach wie vor sehr beliebt zu sein oder ist nach wie vor sehr beliebt. Und... Ähm, Deswegen kann man in Zukunft für alles, was auch da kommen möge, gewappnet sein. Also das, wie gesagt, wir haben einen riesen Programmfundus. Jetzt ist ähm, Guido es schon fast bei 250 Folgen. Ja, das ja. will erst mal abgespielt sein. <lacht> also das ist erstaunlich. Ich,
1: ich, wirklich, ich weiß das genau damals, als 2005, dann dieser Abschied, da das war auch gleichzeitig wurde Jubiläum gefeiert, aber auch irgendwie Abschied. Und da hätte man da so in die Zukunft gucken können, dass man 2022 eine ganz neue Welt auch aufgebaut hat, durch die ganzen Charaktere, wirklich das sehr, sehr erweitert hat und es einfach auch lebendig erhalten hat. Das ist schon ein Ding. Also das, das haben, glaube ich, damals viele Leute nicht, nicht geahnt, dass ihr das noch so ausbaut.
2: Ja, das war schön, dass auch ich glaube, das liegt an unserem Publikum. Wir haben ja Kinder als Publikum und die sind immer offen und neugierig auf Neues. Die lassen jetzt ihre alten Lieblinge nicht fallen, aber ähm, wenn da was Neues kommt, dann gucken sie sich das sehr, sehr unverhohlen an und äh, sind, sehr, sind da sehr offen für was Neues, auch wenn sie so gerne, klar, auch ähm, traditionelle Sachen gerne sind, aber sie haben sich dann darauf eingelassen und ich glaube, das ist das das ist das Tolle, wenn man Kinderprogramme Kinderprogramm macht, man kann die immer überraschen mit was und es ist äh, und das Schöne, und dann, wenn die Eltern noch mitziehen, auch wenn sie n, meine eigenen Kinder sind, mit, mit, mit Peter Lustig <lacht> aufgewachsen, insofern, die sagen das auch immer noch, das ist für sie, das und ähm, jetzt guckt halt meine Enkelin Löwenzahn, also insofern, es ist halt, ähm, sind die, wie gesagt, die Kinder sind so, ähm, so tolerant bei sowas und das ist das Schöne, dann kann man sie auch immer wieder überraschen und das hat dann anscheinend funktioniert, wenn, wenn das innere Konzept von der Sendung stimmt. Und da sind wir auch, glaube ich, sehr, also da versuchen wir sehr markentreu zu sein, dass auch noch diese Welt, diese Bärstadtwelt erhalten zu bleiben. Weil Absolut, ich glaube,
1: ja. Das stimmt. Die, man erkennt sich da wieder, ja.
2: Man braucht das auch in diesen Zeiten, dass, dass das dass Sachen da drin wechseln können, aber dieses Heimelige und der Bauwagen und die, die Person, die da immer am im Bauwagen ist und, und inzwischen ist es auch der Hund und ich glaube, wenn wir die Stuhltreppe weggenommen hätten und das hatten, wir hatten auch schon mal gedacht, machen wir ein Hausboot in Zukunft, als der Wechsel war von Peter und dann haben wir gesagt, nee, wenn wir denen das alles nehmen, dann fühlt sich das nicht mehr an wie Löwenzahn. Ja.
1: Ja, und das war auch unsere Angst hier, als wir überlegt haben, wir machen einen Nostalgie-Podcast. Ich kann mich erinnern, dass einer von uns beiden, wer war das noch gleich, CF, äh, am Anfang yeah. gesagt hat, lieber nur Peter, Peter Lustig-Folgen <lacht> besprechen. Und das hat sich bei uns gewandelt. In, der, in den letzten Wochen äh, wollte er viel mehr Fritz Fuchs als ich. Wir wechseln uns ja immer so ein bisschen ab. Also uns hat das abgeholt, äh, tatsächlich. Und wir sehen das natürlich auch. Ich nehme mal an, das ist, ähm, Social Media werden mehr Erwachsene folgen als Kinder. Habt ihr da trotzdem ja. manchmal noch, ähm, ja, dass Leute quasi ohne etwas gesehen zu haben, sagen, ah, früher war das alles besser? Das gibt es durchaus bei vielen Kinderserien, die immer noch laufen, dass man das so aburteilt und nur seine eigene Kindheit als schön empfindet. Habt ihr das auch manchmal oder ist, habt ihr das wirklich geschafft, so wie ihr uns überzeugt habt, alle zu überzeugen?
2: Es gibt immer wieder welche, die sagen, nee, bei Peter war alles besser. Und dann sagen wir auch, ja, es ist auch nicht für euch erwachsen gemacht. Ah ja, also nein, wir sagen, wir sagen, nein, so, nee, umgekehrt. Wir sagen, es ist total schön, dass ihr da so eine gute Erinnerung dran habt. Nur die Kinder mhm. von heute brauchen auch ein bisschen was anderes und lasst den Kindern doch ihre eigene Nostalgie sich aufbauen. Das, ist, das kann ja jeder beurteilen, ja, wie er will. Also ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn, also was heißt schlimm sowieso nicht, aber ich finde das ähm, absolut verstehbar wenn die sagen, ja, der Peter war für mich einfach der Größte und da wird niemals jemand rankommen, dann denke ich, ja, das ist deine Kindheitserfahrung, das hat dir bestimmt das gegeben und die Kinder heute haben halt andere Erfahrungen und da, kann ich, da, da bitte ich dann den oder diejenige nur um Toleranz und sage, das ist dein gutes Recht, dass du das alles besser fandst, was früher war, aber... Lass doch die Kinder von heute ihre eigenen Erfahrungen machen und vielleicht sich auch mal so eine Nostalgie aufbauen, eines schönen Tages, <lacht> wenn ja. die dann 30 sind oder so.
0: Da kann man aber wirklich mm. nur jeden ans Herz legen, auch wenn wir häufig ja. sehr, sehr äh, mit ironischem Unterton oder kritisch die Folgen betrachten. Am Ende in der Unterhaltung gibt der Erfolg dem Ganzen recht. Wir mögen ja, ja. das dann sehr, sehr, sehr <lacht> sehr gerne schauen. Ähm, ja, ja, ja. Eine, eine ganz kurze Frage ist natürlich, da hat man aus der Redaktion eine andere Sicht drauf, aber hast du eine Lieblingsfolge?
2: Puh, immer wieder, immer wieder neu. Ich bin dann immer so fasziniert von dem, was ich neu äh, was neu ist. Aber äh, tatsächlich, also ich liebe, wenn ich von Peter-Folgen rede, liebe ich tatsächlich, und ich glaube nicht nur, weil es die erste war, ich liebe diese Steinzeit-Folge, weil da, so viel, mhm. da war so viel drin. Und ähm, ja, da gibt es äh, auch noch ganz andere Folgen, aber lustig. Und die Marxburg, ähm, vielleicht oh, ja. war ich da, da war ich auch beim Dreh mit meinen Kindern, da sind das so Folgen, die große Geschichten haben oder so, die liebe ich sehr. Bei, oh, bei Fritz Fuchs, das ist natürlich, ähm, ich liebe natürlich diese großen Folgen, aber das liegt natürlich auch daran, da, wie ihr schon gesagt da hat man eine andere Ausstatt, da kann man nochmal richtig anders in die Dramaturgie einsteigen, mit allem Verwicklungen, die es da gibt. Aber ich mag auch super gerne eine Folge wie die Tarnung oder, ähm, also jetzt, wie gesagt, die Folge, die Kranich, der nicht da jetzt kommt, aber den haben wir jetzt gerade auch erst abgeschlossen. Ich mochte die Weihnachtsfolge, ob der Emotionalität und ob das, ähm, diese Auseinandersetzung auch immer wieder mit Klute oder diesen Figuren äh, wie Daniel oder auch, ähm, ja, äh, also ihr merkt schon, ich stottere, weil es so viele gibt, <lacht> ist tatsächlich, ja, das dass ist ich nicht sagen, dass ich gar nicht sagen kann, dass es eine einzige, äh, dass es eine einzige gibt. Also sagen wir mal, wenn ich mir, mich mal über meine Liste beuge, dann kann ich euch zehn Lieblingsfolgen nennen, sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, das ist doch sehr schön. Wir auch, wir gucken uns die Folgen ja immer nach drei Kriterien an, Lerneffekt, Unterhaltung und Realismus. Und wir sagen immer, wenn das alles drei einigermaßen erfüllt, ist ist es die perfekte Sendung. Das stimmt aber auch eigentlich nicht. Eigentlich ist die Unterhaltung ja das, weswegen man wieder einschaltet. Also es ist oft auch so, dass wir sagen, ja eigentlich nach objektiven Gesichtspunkten ist das hier äh, immer die Zehn von Zehn. Aber meine Lieblingsfolge ist eigentlich eine andere, weil es auch alles sehr, sehr individuell ist natürlich. Und, ja, aber
2: äh, darf ja. ich gerade bei Realismus mal was nachfragen? Da, da muss ich immer, ich meine, ich lache sowieso viel bei euch, weil das ja auch alles
1: so viel Tatsächlich ironisch. Tatsächlich haben wir eine Humorebene, das ist schon mal gut.
2: <lacht> weil da viel ironisch ist. Ich, ja. ich denke, diese äh, Realismusebene, dann denke ich, hä, die wissen schon, dass es Fiction ist, was wir da machen. <lacht> ja, <lacht> genau, Das ist das ich das aufgrund was von Peter ist das Lustig wirklich? entstanden, glaube ich. Also hätten wir einen Reinfritz
1: fritz fuchs podcast <lacht> <lacht> gemacht, da hätten wir das weglassen müssen. Das, das, das ist wirklich so, ja. Also aber, die, die
2: aber Peter Lustig hat schon auch Fiction-Sendungen gedreht, ja. das wisst ihr, ne?
1: Wenn der mal Maulwurf <lacht> gesprochen hat, dann geht das auch direkt in die Punkte
2: rein. <lacht> <lacht> ja, ja, aber ich dachte, das ist ja, äh, Fiction hat ja auch eine gewisse ja, Dramaturgie, ja. Da, da stimmt ja nicht immer, es ist nicht immer wie im wahren Leben, das stimmt, da das können drei Tage sein. vergangen, ja, ja, genau, aber ich, deswegen lache ich auch immer, vielleicht ist das ja auch gar nicht beabsichtigt, dass ich drüber lache, weil ich denke, Wissen Ach. die nicht, dass es Dramaturgie, dass es dramaturgische Kniffe
1: gibt? Ja, ja, ich sage ja auch gerne zu, mh. zur CF, sage ich ja gerne, ja, aber die ganzen Zufälle können ja passieren. Ja. Ja, das ist <lacht> ja höchst unrealistisch,
0: aber ja, was könnte passieren. Als ich das Ganze ausgedacht ja. habe, dachte ich ja auch wirklich, naja, was hat mich denn so früher mhm. als Kind, ich bin ja wirklich mit den Löwenzahnfolgen auch mhm. aufgewachsen, jeden Sonntagmorgen mit den Eltern zusammen vom Fernseher, was hat mich denn immer gestört? Und dann ist mir immer auch die Szene eingefallen, wie äh, die Gummiente durchs Weltall fliegt bei Peter. Da ja. ich, ja, das hat mich als Kind, das, das hat mich mhm. ja natürlich, das hat mich sehr, sehr, sehr verstört und ich habe mhm. hab dann immer da gesessen und dachte, hä, hey, aber... Oh, warum und geht das und so? Mhm. Und deswegen dachte ich, okay, Realismus muss nicht rein, ich möchte nicht, dass <lacht> mir irgendwann nochmal so ein Quatsch erzählt wird und ich 10, 20 Jahre da sitze und, und das erstmal verarbeiten muss. Deswegen okay. ist die Kategorie eigentlich so ein bisschen <lacht> mit reingekommen. Natürlich, ja. ähm, aber ich finde ich find schön, dass aber, das ja, auf ja, eine Ebene ankommt, weil wir ähm, häufig ja mhm. auch ein bisschen Kritik ernten, dass wir das Ganze nicht so ernst nehmen oder äh, so lieben, wie die meisten äh, das in der wirklich äh, harten Bubble sind wir betrachten das ah, schon okay. sehr subjektiv und das, das freut uns, dass yeah. das zumindest ankommt. Ja, ja. Also, also wir lieben ja so die Sendung, aber klar, ein bisschen
1: <lacht> erwachsenen, ironischen Blick. Ähm, ja. Es gibt ja auch noch diese eine Szene CF, du erinnerst dich vielleicht wo ähm, Fritz den Hund Keks anguckt, dann geht die Schublade auf und dann ist Keks plötzlich zehn Jahre jünger und ja. ein ganz anderer Hund und dann blinzelt <lacht> er nochmal und dann ist das wieder, das ist das ist, das ist, das ist, das ist, will ich auch nicht sagen, unrealisch, das hat er halt ganz kurz einen kleinen Moment, hat er gedacht, Hey, was habe ich da gerade gesehen? So ja, und das hätte mich auch, als ja. Kind,
0: hätte mich dann das wahrscheinlich das stimmt, noch fünf Wochen beschäftigt.
1: Ja, dich vielleicht.
2: Ja, oder man glaubt an Märchenwesen, aber manchmal haben, <lacht> hat die Regie auch lustige Einfälle. Ja, <lacht> ja, ja absolut,
1: ja. aber ich denke schon, dass da Wie auch einiges noch dazukommt. Ja, des ja, Drehs, ja, ja.
2: Was dann nicht im Stimm- Ja, oder wenn die sich so gegenseitig befeuern mit guten Ideen, dann äh, kommt da im Dreh nochmal was dazu, was ich vorher gar nicht gelesen <lacht> habe im Drehbuch. Aber meistens ist es Aha, richtig gut. Ja, ja. <lacht> Nein, meistens ist es richtig gut, weil da es entsteht ja auch in der Stimmung am Set und das merkt man jetzt den Sendungen ja auch an. Also wenn ihr gerade Lachen geguckt habt, könnt ihr euch ja. vorstellen, dass die äh, zwischendrin sich einfach. Mords beömmelt haben und mhm. dann wieder die Disziplin hatten, aber den Satz auch noch nochmal fünfmal zu sprechen. Das soll trotzdem noch lustig sein, ja.
0: Definitiv. Das ist aber auch in der mhm. Quallenfolge, auch aus der Staffel 41. Auch eine, eine ganz, ganz kleine Folge. Es geht im um Prinzip Fritz, Jasmin mhm. und, und Klute und mhm. seine Mutter dabei. Ganz, ganz kurze Folge. Es wird ähm, schönes Wissen erklärt, aber ansonsten ist das einfach nur so ein, so ein Miteinander und halt auch so ein bisschen, bisschen albern gestaltet. Mhm. Aber äh, ich liebe diese Folgen. Ich liebe diese, diesen kleinen ja. Kosmos einfach.
1: Ja, wer hätte ja. dir das vor zwei Jahren, hätte, dir das, hätte ich dir das mal sagen sollen. Doch, doch, ja. wir müssen es auch besprechen. Doch, doch. Ja, wir jetzt ja. aber
0: auch noch darauf rumreitest.
2: Ja. <lacht> wäre als Abtrünniger bezeichnet
1: worden. Ja, es, es, es wandelt sich aber auch. Wenn wir, uns, wir können uns natürlich auch in Peter Lustig-Folgen verlieren, dann hat man darauf ja. nur noch Lust. Das ist das Schöne. Danke. Gerade bei Fritz Fuchs, muss ich auch sagen, nochmal für die Hörer, da sind fast alle Folgen in der ZDF-Mediathek. Bei Peter kommen jetzt natürlich aufgrund der retro noch einige dazu, aber da ist mhm. man ja auch gut aufgestellt, da kann man ja auch wirklich das durchlaufen lassen. Das ist ja, mhm. Zum Glück ist das ja angeboten. Mhm. Ähm, ja. ja, ich wäre auch mit meinen Fragen durch CF. Ja, wunderbar.
0: Dann bedanken wir uns mhm. sehr, sehr herzlich. Ja, herzlichen ja.
2: Dank äh, euch auch für das viele Lob, was die alle Sendungen gekriegt haben, ob, egal ob Classics oder aktuell. Es freut uns natürlich sehr, wenn wir auch, auch bei Erwachsenen äh, auf Zustimmung treffen und äh, dass die, ja, dass die auch die Themen gut ankommen. Das gefällt mir natürlich auch gut.
0: Das auf jeden Fall, sonst würden nee. wir es seit halt zwei Jahren nicht machen. Ja, Julian, ich weiß nicht, wie das aussieht, wer sich als nächstes eine Folge wünscht. Ich gehe jetzt einfach mal in die Folgen und sage, bis nächste Woche schauen wir uns bitte die Folge 110 Peters Reise in die Steinzeit an. <lacht> ja, das würde ich auch sagen. Hätte <lacht> ich mir auch Folge gewünscht
1: jetzt. <lacht> weil auch nicht, auch ich das sowieso schon öfters gehört habe. Also ja. Es gibt offensichtlich auch ein paar Folgen, die wir ausgelassen haben, wo wir dachten, ja nur die Gummifolge ist die einzige Kultfolge, die wir noch weg haben. Nein, nein, da sind überall noch versteckte nee, gerade,
0: gerade weil die Steinzeitfolge wie die Gummifolge auch ein sehr, sehr, sehr bekanntes Lied drin hat, das auch sehr ins Oh, genau, gut. totaler Ohrwurm. Okay, ja.
2: Totaler oh. Urwurm. Seitdem ich die vorhin genannt habe, habe ich ihn die ganze Zeit im
1: Hintergrund <lacht> ja, das, Dann machen wir das so. Ja. Herzlichen Dank, mhm. Margit. Sehr, sehr schön, dass du da warst. Ja,
2: vielen Dank äh, euch.
1: Besseren Gast konnten wir uns nicht wünschen für unser Jubiläum. Ist wirklich so, ja. Äh, vielen Dank. Ähm, ich fühle mich geehrt. <lacht> Dankeschön. Und äh, weiter viel Erfolg. Ich hoffe, wir bleiben ein bisschen in Kontakt und dann schauen mhm. wir, wohin die Bärstädter Reise im Bauwagen weiterhin geht. Hier. Ja, vielen Dank. Ja, sehr Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch. Nächste Woche geht es in die Steinzeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.